0: Willkommen zum Podcast Sprung in der Taste. Ein Podcast über die Popkultur in der Klaviermusik. Stimme, Texte und Klaviereinspielungen Nevena Popov. Tonstimme Nikos Titokis. Klavier: Andrew Levine. Diese Produktion wird gefördert von der Gesellschaft für Leistungsschutzrechte GVL für Neustart Kultur. Die Poetik des Raumes Teil 1 Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Albert Einstein eine Theorie, die behauptete, dass in der Zone der Höchstgeschwindigkeit Raum, Zeit und Masse relativ sind. Die verrückte Aussage, dass die Zeit nicht stetig voranschreitete, sondern auch langsamer vergehen und theoretisch sogar rückwärts laufen konnte, revolutionierte die Physik und stellte das wissenschaftliche Mindset auf den Kopf. Einsteins physikalische Dreidimensionalität blieb aber nur kurze Zeit für sich allein. Sein ehemaliger Mathematiklehrer Hermann Minkowski, der sich am Polytechnikum Zürichs eher über Einsteins geschwänzten Vorlesungen wunderte als über sein einmaliges Talent, legte bald darauf nach. In seinem Versuch, Einsteins Gleichung mathematisch zu erklären, entstand der sogenannte Minkowski-Raum. Der Mathematiker stellte fest, dass man Raum und Zeit auch als eine Einheit betrachten kann und fügte den drei Raumkoordinaten x, y, z die Zeitkoordinate t hinzu. Der vierdimensionale Raum war entstanden und half mit dieser mathematischen Gleichung, die Schwerkraft geometrisch darzustellen. Gut 200 Jahre nachdem Isaac Newton die Gravitationslehre veröffentlicht hatte, war es der Wissenschaft möglich, die Schwerkraft zu messen. Um 1957 betrat Imaginär der französische Philosoph Gaston Bachelard Minkowskis vierdimensionalen Raum mit dem Gedanken, ihn mit dichterischer Einbildungskraft zu füllen. Als Raumkoordinaten x, y, z bediente er sich der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und statt des Zeitkoordinators T benutzte er die Seele als maßgebende Komponente. Damit hatte sich der Wissenschaftler in eine prekäre Lage manövriert, denn plötzlich standen ihm die so notwendigen Werkzeuge für das philosophierende Gehirn nicht mehr zur Verfügung. Ihm war deutlich bewusst, dass der verständige Geist vor allem rationalisierte. Dass sich laut dem französischen Dichter Rimbaud in einem Schrank voller Wäsche auch Mondstrahlen, die sich genau wie die Wäsche entfalteten, finden ließen, erfasste ein Dichterherz blitzschnell. Es berauschte sich an der Vorstellung der sich entfaltenden Mondstrahlen und spürte dieser Poetik nach, im Momentum gefangen. So versuchte Bachelard, das dichterische Bild als eigenes Wesen darzustellen, mit seiner ganz eigenen Dynamik. Er stellte fest, dass der Widerhall des Erlebten als Echo in der Seele die dichterische Einbildungskraft auslöste. Die ferne Vergangenheit, tief verborgen im Unterbewussten, löste seelische Prozesse aus, in denen sich das Unwirkliche mit dem Wirklichen verwob, um sich zum träumenden Bewusstsein zu steigern. Doch woher kam der Widerhall, das Echo all unserer Erinnerungen? Bachelard schaute sich den Menschen als emotionales Individuum an und entdeckte, dass die Wurzeln des poetischen Denkens in der Situation der Intimität entstanden. Die Schlupfwinkel unserer Seele, in denen sie sich zurückzog, um diese Intimität zu erfahren, waren reale Gegenspieler, also physische Räume. Nur in der Einsamkeit kochten und brodelten die Leidenschaften und so suchte der poetische Geist freilich nach diesen Rückzugsmöglichkeiten. Wer denkt nicht gern an glückliche Zeiten der Kindheit im Elternhaus zurück, wo Besitzräume entstanden, erfüllt mit seligen Erinnerungen. Dass Größe und Luxus nicht von entscheidender Bedeutung für die Entstehung der Intimität waren, stellte der französische Schriftsteller Alessandre Dumas schon im 18. Jahrhundert fest. So sagte er, dass es in einem Palast keinen Winkel für die Intimität gibt. Wenn sich der Schleier der Vergänglichkeit auf unsere Erinnerungen legt, pulsiert einzig und allein die Einbildungskraft in ihrer ganz eigenen Dynamik. Der physische Raum schafft den Rahmen für das entstehende Bild, aus dem poetische Gedanken und Gefühle heraussprudeln können. Es sind die verborgenen dunklen Ecken, die uns einladen, den Geheimnissen und deren Glückseligkeiten innerlich nachzugehen. So erobert jeder für sich einen Raum im Zuhause, wo er zum Herrscher seiner innersten Gedanken und Gefühle wird. Baschlar benannte seine Schriften und Überlegungen hierzu die Poetik des Raumes und stellte daneben eine Gleichung auf. Der Mensch spiegelte sich in seinem Zuhause wieder. Seine Geheimnisse wohnten im Keller, das Alltagsleben spielte sich in den erdnahen Etagen ab und die Träume entfalteten sich ganz oben im Haus, die Augen gen Himmel gerichtet. Baschlars seelische Vierdimensionalität ließ sich mit dieser Gleichung ebenfalls lösen. Der Keller stellte die Vergangenheit dar, das Erdgeschoss die Gegenwart und das Dachgeschoss die Zukunft. All diese Etagen waren fähig, dank des Koordinators T., in diesem Fall die Seele, Gefühle einzufangen, die, egal wie lange sie im Verborgenen unseres Ichs schlummerten, jederzeit in poetischen Träumen ausbrechen konnten. Wenn man unter diesem Aspekt die Literatur und Dichtung des 18., 19. und 20. Jahrhunderts betrachtet, fällt schnell auf, dass sich das Thema Haus wie ein sehnsuchtsvoller Faden durch die Werke sämtlicher Literaten zieht. Josef Eichendorff, als wohl bedeutendster Vertreter der romantischen deutschen Dichtung, schaffte es, in nur zwei Zeilen die ganze Macht des poetischen Raumes zu illustrieren. In seinem Gedicht »Die Mondnacht«, in dem an keiner einzigen Stelle der Mond auftaucht, spannt die Seele ihre Flügel aus und fliegt durch die stillen Lande. Wohin, verrät Eichendorf an dieser Stelle nicht. Seine poetische Betrachtung hebt zwei Gegenspieler hervor, die Erde und den Himmel, die sich küssen und heimlich voneinander schwärmen. In den wogenden Feldern und den rauschenden Wäldern entfaltet sich diese heimliche Liebe ohne Zwischenrufe. Ob Eichendorf tatsächlich zwei Liebende in heimlicher Begegnung gemeint hat oder einfach nur erfüllt war von großer Inspiration, ausgelöst durch die wundervolle nächtliche Landschaft, sei dahingestellt. Tatsächlich aber wartete er bis zum letzten Wort des Gedichtes, um seine Leserschaft zu erobern. Denn im letzten Absatz bäumt sich die Seele auf und spannt ihre Flügel aus. Voller Glückseligkeit fliegt sie und es fühlt sich an, als flöge sie nach Haus. In seiner vollkommenen seelischen Offenbarung inspirierte Eichendorffs Mondnacht viele Künstler in ihrem Schaffen. Als Robert Schumann das Gedicht für seinen Liederkreis komponierte, gab es bereits um die 40 Vertonungen davon. Über die emotionalen und geistigen Schätze der vergangenen Tage schrieb auch der kolumbianische Literaturnobelpreisträger García Márquez. In seinem Buch »Hundert Jahre Einsamkeit« bildet das Haus der Familie Buendía einen stetigen Anker, der weder durch die Bürgerkriege noch durch die tragischen familiären Ereignisse aus seiner Verwurzelung entrissen wird. Das zum Teil autobiografische Werk erzählt von den realen politischen Umwälzungen Kolumbiens in dem fiktiven Dorf Macondo, wo den Buendías lauter merkwürdige Dinge passieren. Mal fallen sie in einen Dornröschenschlaf, stellen auf alchemistische Weise Gold her oder schrumpfen im Angesicht des Todes mit 115 Jahren auf die Größe eines Neugeborenen. Bei all dem magischen Realismus, den Marques illustriert, bildet das Haus eine unzerstörbare Festung, die sechs Generationen beherbergt, schützt und tröstet. Garcia Marquez erzählt als kindlicher Beobachter, verborgen in einer dunklen Ecke, aus der er die Geschäftigkeit der Erwachsenen beschattet. Die größten Geheimnisse spielen sich im elterlichen Schlafzimmer ab, und dort wird Marquez heimlicher Zeuge von Liebe, Gewalt, Hoffnung und Tod. Ob es die Schublade ist, wo wir unsere Erinnerungen liebevoll aufbewahren, das Bett unter der Dachneigung oder der verborgene Winkel eines Zimmers. Die Macht, die diese Wirkung auf unsere Seele ausübt, lässt sie unmittelbar sprechen. Fernab vorgefertigter Bilder, fernab dem rationalisierenden Geist. Wie Schlar es so schön formulierte, der Dichter spricht an der Schwelle des Seins. Die Poetik des Raumes, Teil 2. 1543 veröffentlichte Nikolaus Kopernikus ein Buch, welches behauptete, die Erde sei rund. Der Mediziner und Hobbyastronom hatte sich schon mehrere Jahre mit der Beobachtung beschäftigt, dass sich die Erde um die Sonne dreht und somit nicht der Mittelpunkt des Universums sei. Seine Schriften über die Umschwünge der himmlischen Kreise widersprach drastisch dem Ptolemäischen Weltbild, das besagte, die Erde sei der alleinige Fixpunkt des Universums, um den alle Planeten kreisen. Weil sich Kopernikus deutlich bewusst war, dass die katholische Kirche diese bahnbrechende Neuerkenntnis vehement ablehnen würde, wartete er mit der Publikation, bis es unumgänglich war. Im Angesicht des Todes hielt er das Exemplar in den Händen und starb mit der guten Gewissheit, dass die Welle der Empörung, die sein Buch auslösen würde, ihm nichts mehr anging. Im Vorwort des Buches verfasste er die Zeilen, dass er sich um jene Schwätzer nicht mehr kümmerte, die bar jeglichen mathematischen Wissens sich ein anmaßendes Urteil erlaubten. Kopernikus' Gegner nahmen sich nach seinem Tode die Bibel als Waffe und beharrten auf dem Psalm, dass der Erdkreis festgegründet war und nie ins Wanken geriet. Unter Kopernikus' vernichtenden Gegnern fand sich auch Martin Luther, der ihn als einen Narren der Astronomie bezifferte. Diese wissenschaftliche Hetze schreckte jedoch den deutschen Astronomen und Physiker Johannes Kepler nicht ab, Kopernikus' Entdeckungen weiter zu verfolgen und zu untermauern. Während seiner Forschungen kam er zu der Erkenntnis, dass die Planetenbahnen elliptisch und nicht kreisförmig waren. Obwohl die Kirche Keplers Arbeit als ketzerisch einstufte, wehrte sich der Wissenschaftler erfolgreich und setzte seine bahnbrechende Gedanken in Studien fort, die bis heute als keplerisches Gesetz Bestand haben. In seinen wissenschaftlichen Überlegungen ging er noch einen Schritt weiter und versuchte die Grundlage der mathematischen Beziehungen zur Schöpfung als ein zusammenhängendes des Ganzes zu erklären. Hierin lag sein poetischer Gedanke, dass die Erde das Herz sei, die Füllung des Runden. Er bezeichnete es als einen Sitz des betrachtenden Wesens, für welches das Universum geschaffen wurde. Während die Wissenschaftler seit dem antiken Zeitalter in rationalen Betrachtungen nach einem philosophischen Sinn des Daseins im Runden suchten, eröffnete die Form des Fortwährenden, der sich in Schwüngen drehenden Bewegung eine schier unendliche Inspirationsquelle in der Kunst. Schon im antiken Rom baute man im Gegensatz zu den Griechen mit Vorliebe runde Formen. Das Runde war ein emotionaler Ausdruck der Unvergänglichkeit, des Kreislaufes von Leben und Tod. In der Form des Runden drückte sich eine Palette menschlicher Gefühle aus, von der Sehnsucht nach dem Göttlichen, über der Suche nach dem Mystischen bis hin zur Demonstration brutaler Stärke. Bei einem kleinen Spaziergang im Stadtkern des heutigen Roms lässt sich das Runde an vielen Orten entdecken. Manche davon drängen sich durch ihre Größe schon von Weitem auf, andere warten geduldig in ihrem Versteck, um von neugierigen Passanten entdeckt zu werden. Direkt hinter den Ausgrabungen des Forum Romanums ragen die Ruinen des Kolosseums heraus. Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck, das antike Amphitheater sei ein Urvater der modernen Sportstadien. Doch die Geschichte hier ist viel spektakulärer. Der Kampf um Leben und Tod war zwar eine grausame Aufführung und aus heutiger Sicht befremdet die Verzückung und Ekstase der Zuschauenden zutiefst. Doch hinter den brutalen Kämpfen steckten klare Regeln und Beschränkungen. Denn war ein Gladiator als Sieger im Kampf hervorgegangen, entschied das Publikum über den Tod oder die Begnadigung des Verlierers. Dass sich die Arena tief zu Fuße der Ränge befand und sich das Publikum auf den Plätzen rundherum ausdehnte, verstärkte noch mehr den Effekt, dass das Volk geschlossenen Geistes über Leben und Tod bestimmte. So waren die Gladiatorenkämpfe im Kolosseum hochpolitische Veranstaltungen, worin der Kaiser einen demokratisch-philosophischen Dialog mit seinen Untertanen sah. Aus einer göttlichen Idee heraus entstand wiederum das Pantheon im Centro Storico. So wie das griechische Wort Pantheon schon verrät, war der Tempel allen Göttern geweiht. Heute noch kann man den erstaunlich gut erhaltenen Rundbau besichtigen. Wer sich an monumentale und grandiose antike Bauwerke gewöhnt hat, wird hier auf dem ersten Blick von den kargen Steinwänden fast schon enttäuscht. Tatsächlich diente diese Schlichtheit einer einmaligen Inszenierung. Hoch oben, am Scheitelpunkt der Betonkuppel, öffnet sich das Dach kreisförmig zum Himmel und flutet das Licht in den schummrigen Rundbau in fließenden Strahlen nach unten. Marcus Agrippa und Kaiser Augustus als Erschaffer des Pantheons strebten eine Harmonie der Vollendung an, quasi als irdische Parabel der Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Diese ergreifende und doch recht einfache Inszenierung findet sich im wohlbedeutendsten Satz der Bibel schlechthin. »Es werde Licht«. Wer in der Form des Runden auch etwas Mystisches zu finden vermag, geht vom Pantheon ein paar Schritte weiter in Richtung Circo Massimo. Abseits der Touristenströme, etwas versteckt in der Vorhalle einer Kirche, befindet sich die Bocca della Verità, zu Deutsch der Mund der Wahrheit. Was genau das runde Marmorrelief mit eingemeißelter Fratze darstellen soll, wurde bis heute nicht wirklich geklärt. Jedoch überliefern sich geheimnisvolle Geschichten um die magische Kraft der Marmorscheibe. Wer sich traut, legt seine Hand in den Mund der Fratze und darf eine Frage stellen. Doch Vorsicht ist hier geboten, denn eine schaurige Legende erzählt, dass wer dabei versucht zu schummeln, seine Hand verliert. Etwa 1500 Jahre später vereinte ein Dramatiker die Poetik des Mystischen, des Göttlichen und des Kreislaufes von Leben und Tod in einer neuen, wegweisenden Art, Geschichten zu erzählen. Der Brite William Shakespeare verstand auf bemerkenswerte Weise, dass dafür ein Raum zu schaffen war, der die vielschichtigen Facetten menschlicher Emotionen auch physisch von allen Seiten illustrieren würde. So erbaute er in London das Globe Theatre, ein rundes Gebäude, wo sich um das tiefliegende Podium die Ränge als Emporen drumherum schlängelten. Das Publikum formte sich wie ein atmendes Herz um die Bühne herum und haderte mit den tragischen Helden geschlossenen Geistes in Agonie oder lachte unter Tränen über die absurd-komischen Verwicklungen. Shakespeare's Dramen entfachten den Zeitgeist der Bühnenstücke und quer über den alten Kontinent versuchten Dichter und Dramatiker, die Essenz des Lebens in drei Stunden Spielzeit zu packen. Ein unersättlicher Appetit nach Unterhaltung tat sich in allen Gesellschaftsschichten auf. Dramen, Komödien, Theaterstücke und Tanzmusik überfluteten den Markt, um die Kunst endgültig aus den eisernen Klauen der Kirche zu entreißen. Die nicht gesprochene Musik eroberte die Herzen der Menschen, denn sie bot die Gelegenheit zu tanzen. Und dort war es endlich möglich, die Sitten aufzubrechen, sich anzufassen, zu flirten und geheime Nachrichten zu tauschen. Die Gesellschaft tanzte gerade, eckig oder rund. Während die eckige Musik schwerer wirkte und dazu meist eher langsamer getanzt wurde, steigerte sich die Musik in der Form des Runden zu immer schnelleren Bewegungen. Der runde Takt kehrte zu seinem metrischen Ursprung zurück und war fähig, eine vollkommene Drehung zu absolvieren. So entsprang aus dem Runden wohl sein berühmtester Vertreter, der Walzer hervor, der bei seiner ersten offiziellen Vorstellung beim Wiener Kongress im Jahre 1814 als sittenwidrig eingestuft wurde, weil Frau in den wilden Drehungen des Tanzes ihre Knöcheln entblößte. Das Runde in der Musik sollte es aber schaffen, das Eckige in sich einzubetten. So wie Leonardo da Vinci's vitruvianischer Mensch in der Form des Eckigen die Vollendung des Runden fand, so entstand in der Musik das Rondo, welches sich in seiner musikalischen Schlichtheit von allen anderen musikalischen Formen absetzte. Dem zugrunde liegt das Ritornello, was aus dem italienischen übersetzt Rückkehr bedeutet. Im instrumentalen Rondo kehrt es immer wieder zu seinem musikalischen Anfang zurück und wiederholt sich fortwährend. Dabei spielt der metrische Takt keine Rolle mehr. Das wohl berühmteste Beispiel für die Vollendung des Eckigen im Runden ist das Rondo alla la Turca von Mozart, das metrisch gesehen ein reiner Marsch ist und sich zumindest in seiner Melodie nicht um sich dreht. Jedoch erklingt das Thema immer wieder und bildet somit um den eckigen Vierertakt eine runde Form. Gaston Bachelard suchte in seinem Buch die Poetik des Raumes nach einer philosophischen Antwort, wie die Schaffenskraft in unserer Seele entsteht. Er fand sie in ihrem ursprünglichsten Wesen, vor allem in den Merkmalen des persönlichen Habitus. So erobert jeder Mensch für sich auf einzigartige Weise einen Schlupfwinkel in seinem Zuhause, in der Natur, in der Kunst oder der Wissenschaft, um aus der inneren Kraft zu schöpfen. Wie in einem steten und wiederkehrenden Ritual erschafft er so jene Räume, wo er sich in der Poetik des Seins entfalten kann. Es erklingt zum zweiten Mal das Rondo in C-Dur, Opus 51, Nummer 1 von Ludwig van Beethoven. Das war Folge 8, die letzte Folge der ersten Staffel von Sprung in der Taste. Staffel 2 erscheint im Herbst 2022. Demnächst auf allen Podcast-Kanälen zu hören, Zehnfingerreise, ein Klavierhörspiel für Kinder. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Gaston Bachelard. Die erste Aufgabe des Dichters ist es, in uns aufzuwecken, was träumen will.